0: Bueno, hoy tenemos a Maxineo Vargas, él es un profesor desde hace muchos años y ha, y ha dedicado casi mayor parte de su vida a este, a este arte como, como profesor, como, como educador, eh, de, de enseñar a los niños, a los jóvenes, y no solamente entre de las cuatro paredes, sino también como persona y, y como ser humano, también un gran, un gran ejemplo. Y bueno, démosle la bienvenida. ¿Cómo está eh, don Max? ¿Cómo Max? ¿Qué tal todo? Gracias. Sí, eh, hoy es Día del Maestro, 6 de, 6 de junio. y eh, Espero que esté a gusto, espero que esté bienvenido al, al show. Y nada, eh, ¿cómo está? ¿Cómo está pasando la cuarentena?
1: Mm, claro. Muy bien. Tratando de aprender porque la vida es todo un aprendizaje, ¿no? sea con cuarentena o sin cuarentena, tenemos que ir aprendiendo. Ahora tenemos más oportunidades para poder reflexionar en algunos aspectos que tal vez antes no hemos reflexionado o se nos ha pasado por alto. Especialmente como educadores, como persona humana. Hay muchas cosas que yo personalmente he ido analizando, reflexionando
0: y aprendiendo, que la vida es para eso. Claro, es... Creo que primordial eh, tomar en cuenta todo lo que nos trae la cuarentena para, para, para enseñarnos, ¿no? Todas estas cosas de, 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 de todo lo que vamos a aprender. Y, ¿Y usted se encuentra en su casa? ¿Está en su casa ahorita, pasando la cuarentena o pues ya trabajando un poco?
1: Estoy en la casa, todavía. No nos dejan salir por las normas y las prescripciones que hay de quedarse todavía, ¿no? Por la edad incluso. Y hoy además es sábado, ¿sabes? domingo, no se puede salir. Y tampoco he ido a trabajar por todas las situaciones que se ha pasado, ¿no? Entonces sigo nomás aquí, queriendo aprovechar a, al máximo el tiempo que uno tiene, ¿no? Claro.
0: Y, 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 y ¿cómo, ¿cómo empezó todo esto de, de la educación, de, de dedicarse a este, a este arte de, de enseñanza, ¿Qué edad, más o menos?
1: Bueno, como todo joven, cuando uno sale muchas veces del la, de la, de colegio, eh, se cuestiona, ¿no? ¿Qué va a hacer universidad? O tal vez siempre pensamos en alguna, en alguna proyección futura. Entonces, eh, es cuando yo, cuando salí y egresé el 67, 1967, ya pensé en qué hacer. Eh, uno tiene varios pensamientos en esa edad, especialmente si uno no tiene una orientación muy específica. ¿Ya? Y una de ellas, claro, después de recoger algunos o, algunas áreas de posible aprendizaje, entonces, me quedé con ese pensamiento del magisterio y, e ingresé en 1972, en 1972. Yo soy profesor rural. Eh, me he formado en la normal de Paracaya, ¿no? Al ir a Punata, kilómetro 42. Y tuve la oportunidad en esa gestión, en ese año, de ingresar a un tercer curso. Eran, son cuatro cursos, o era cuatro cursos. ¿Y ¿Por qué? Porque dieron una oportunidad, ¿no? A todas las personas que son bachilleres, ingresar directamente a ese curso. Yo ingresé y allá, bueno, me encontré con muchos amigos, me hice todo una, un grupo, con esas ansias de querer saber, aprender, ¿no? Y ahí me quedé. Ahí es donde he empezado con todo esto y, bueno, como siempre al comienzo, no hay, no hay posibilidades de ingresar a trabajar inmediatamente. Entonces, estuve así casi unos dos o tres años. el 75, bueno, yo me fui a Camargo, allá he iniciado. En Camargo he empezado y, bueno, desde ese año, con algunos altibajos, eh, altibajos quiero decir que algunos años, cuando ya me vine de, de Camargo, no trabajé. ya Porque muchas veces es difícil entrar ¿no? a, a este nivel de, de enseñanza eh, ya directamente en otro lugar. Entonces, desde esa vez estoy trabajando. Camargo, regresé a Cochabamba, me fui a la frontera con, con Oruro, Estamos hablando de Confital, más allá de Confital. Y después, bueno, poco a poco he ingresado a lo que ahora es eh, la provincia Esteban Arce. Estoy trabajando allá desde el 1983, 84. Y ya con más oh, wow. un, un formal, con ítem, desde el 89, 90. Ese es mi decodido, ¿no? Además, como siempre, ¿no? Uno encuentra en su caminar. Eh, lo que uno va a hacer, la vida nos lleva por esos caminos, hay que dejarse fluir por la, por la vida misma y por nuestros, también, nuestro entusiasmo, sentimientos o lo que decimos nuestra vocación. Me ha gustado mucho, he trabajado y me he dedicado estos últimos años más a trabajar con jóvenes He trabajado en tres internados, Jesús María Matarani, Jesús María Que Como y Jesús María se acaba como, como profesor al principio y después como administrador de esos tres colegios y ahora sigo en la zona, ya no como administrador, pero sí como un profesor de aula. Desde tomando lo que he aprendido en los inicios de mi actividad de magisterio. Eso es un poco mi decodido, ¿no?
0: Y sí, y sí, es, eh, la, es, que es, es largo, ¿no? Es, es de bastantes años ya, eh, y, y, y todo este tiempo de educador, eh, supongo que la ha ido a pasar muy bien, que realmente es lo que le gusta, ¿no? Es, es, lo, que, es lo que ama hacer, es lo que ama enseñar. ¿Y, ¿Y cómo se siente el día de hoy? O sea, ¿con qué ánimos está el día de hoy? ¿Se siente satisfecho eh, con todo lo que ha hecho? todavía siente que le falta hacer algo más?
1: Yo me encuentro bien, por una parte, y por otra parte, esa, esa, esa emoción o esa dinámica o ese de querer enseñar, uno no se lo pierde. ¿no? Son los años que uno lo va fortaleciendo y uno sigue con ese, con ese entusiasmo. ¿no? El entusiasmo en este momento sería que se normalice todo lo que se está, por una parte, restringiendo para poder volver al aula ya con, tal vez con ánimos un poco más denovados, emociones un poco más dinámicas, de volver a ver a los niños, eh, empezar a caminar por los lugares que uno caminaba, porque en el área rural hay que caminar. Entonces uno se habitúa a eso y quiero regresar a ese mismo ambiente, a ese clima, y seguir con el trabajo. Claro, ahora ya seguramente con, con, nuevos, uh, con nuevas formas de querer hacer las cosas con los niños, ya no no tanto el presencial, sino también las partes de la de tecnología que en este momento se nos está... Estamos aprendiendo una palabra, ¿no? Porque eh, muchos hemos sido tal vez eh, no conocedores de los TICs, pero ahora ya con, con, con esta nueva visión, con esta, esta nueva mirada de lo que va a ser la educación entonces hay que prepararse, y yo me he preparado, nos estamos preparando, no solamente yo, sino todos todo los profesores, para poder regresar al aire, al, al aula, con todo este nuevo bagaje de conocimiento, más entusiastas, y con nuevos retos, tal vez en el, en el área de la educación.
0: Sí, y sí, la verdad es que, eh, como presidente Ibal, eh, motivado para volver, eh, creo que algunos igual para volver a salir a las calles, poder... Eh, no tra con tranquilidad, obviamente no podemos salir con tranquilidad porque el virus va a seguir ahí. Pero tal vez eh, salir y, y reencontrarnos y volver a, a nuestro habitual de antes, ¿no? Y, eh, bueno, una pregunta. ¿A usted le parece eh, los cursos virtuales o cree que todavía no están eh, bien eh, planteados como, como lo tienen?
1: Bueno, es, una, es un nuevo de ¿no? O sea que tal vez eh, no nos hemos dedicado, muchos maestros, yo, yo manejo la computadora, pero no me he dedicado con esa mirada de enseñar a los niños desde la distancia, con pues, nueva estrategia. Pero uno lo agarra. Yo personalmente ya lo, ya lo estoy aprendiendo, ya lo estoy manejando. Ya me siento con, esas, con esos entusiasmos de entrar en esta nueva dinámica. Pero al ser área rural, tengo mis preocupaciones, ¿no? Porque no es igual la ciudad que el área rural. Entonces, yo creo que en la medida que vayamos trabajando, vamos a encontrar soluciones en el camino, ¿no? Porque en el área rural hay mucha deficiencia de esto. Hay muchos, yo trabajo con niños en primaria. No es igual que trabajar con jóvenes que tienen, tienen sus móviles, tienen sus celulares. Los niños no lo tienen. Si lo tienen, no lo tienen el papá. Y en este caso es el papá el que tiene que intervenir, ¿no? Y tendría que intervenir, si es que así, así va a ser. no Buscarse medios, ¿no? Yo creo que se van a dar las cosas. Tampoco hay que sedarnos demasiado y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo va a ser? Hay que buscar las soluciones en el camino. Si es que hay ese entusiasmo de querer hacer algo por los demás. Porque el magisterio es un servicio, es una entrega, ya donde... Yo personalmente sigo un poco el camino de, de un maestro que tenemos, ¿no?, espiritual, que es Jesús. Y él, tiene, y él ha tenido y tiene una pedagogía muy especial en ese sentido. Entonces, siguiendo sus pasos es que hay que hacer algo por, los, por, el, por el tercero, ¿no?, por el próximo, por el prójimo, por el que está a nuestro lado, y en este caso por los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que no lo veo con pesimismo, sino más bien con optimismo sobre la
0: marcha, va a haber o tendría que haber algunas soluciones. Sí, sí la verdad es que estoy de acuerdo con, con lo que dice. Y alguna vez, eh, en toda su trayectoria de, de maestro urbano, que, que es realmente algo valor, valorado, <ríe> eh, porque la mayoría son bueno, de la ciudad, pero hay muy pocos muy pocos seleccionados que están como en las áreas rurales eh, para los niños que realmente no pueden llegar a la ciudad y etcétera etcétera y alguna vez sintió que su trabajo o, o la manera en que eh, lo trataba el gobierno más o menos eh, no ha sido valorado o sea hablando a nivel nacional eh, sintió alguna vez eh, que los organismos superiores no lo apoyaron tanto como a usted como trabaja como con escuelas fiscales eh, tal vez no sintió tanto el apoyo como eh, debería hacerlo no
1: eh, que, creo que siempre hay no un poco más de limitaciones en el área rural eh, en cuanto a no solamente material pedagógico no sino también en cuanto al material didáctico y, y también podríamos relacionar incluso con la con el sueldo que uno tiene pero no ha sido para mí limitante todo esto, ¿no? Hay que darse nomás modos para seguir adelante. Yo he trabajado tantos años, he trabajado a los primeros años cuando el aula, en el aula nosotros hacíamos trabajamos con los niños sobre adobes, estoy hablando de áreas rurales, está hablando del lado de del lado de Camargo, estoy hablando incluso aquí en la zona de, en la zona de Totora cuando me he iniciado, Copachuncho, aso Unidades asociadas, unidades lo que llamaban seccionales. Uno se ubica en eso. Uno trabaja en eso. ¿No? Entonces uno entra en ese ritmo y uno se entrega al trabajo. ¿No? Ahora, hay limitaciones que sobre la marcha vienen y han venido. O sea, yo no, yo no me he sentido, digamos, tan frustrado en ese sentido. ¿No? En los últimos años ha habido las nuevas escuelitas ya son un poquito diferentes, modernas, y están... Con, incluso con mobiliario en algunos casos, claro, sigue habiendo uh, excepciones en algunos lugares, ¿no? Pero en los lugares que yo he estado, he estado más bien en ese sentido. Ahora, en el aspecto del apoyo, por decirte, un poco más uh, personal o económico, todo eso, yo creo que se dan las circunstancias, no, no ha sido una, una debilidad para mí, no ha sido una limitante eso, ¿ya? O sea, nosotros seguimos, o yo sigo personalmente en lo que, lo que me he propuesto. Yo me, yo me he encariñado con, con el trabajo, especialmente con los jóvenes. Hay mucho que hacer con los jóvenes. No Tenemos que mirar un poco las limitantes para poder seguir trabajando con estos jóvenes, especialmente en este tiempo. ¿no? Hay tantos vacíos que existen en la juventud, especialmente en el área rural, lo que he visto es un vacío emo, emotivo, emocional. Un vacío es emocional es que no es como en la ciudad, no, no es como en algunas familias. Muchas veces eh, el maestro está ahí como papá, tenemos que estar para llenar esos vacíos de, de sentimiento, porque las familias rurales son diferentes en todo sentido. Yo no lo he tomado como una limitante en muchas cosas, ni por el gobierno, ni por las situaciones que se puedan presentar. Claro, hay deficiencias, pero agarrarnos de eso, o pensar en eso, no, es, no ha sido mi política. ¿no? De mí ha sido un poco entrar y qué voy a hacer desde donde estoy.
0: Sí, y claro, es, es lógico, sí. eh, creo que el amor a, hacia tu profesión, el amor hacia lo que haces va a ganar sobre lo económico, sobre lo social, o sobre lo, lo que realmente te digan, ¿no? Eh, y, y es grande. Yo supongo que usted igual ha a escuchar la historia de, de Jaime Escalante, ¿no? De el profesor en, en Estados Unidos que hizo tantas cosas que se volvió tan famoso y y lo tienen como venerado también um, y usted uh, supongo que tal vez debe ser un ejemplo o tal vez usted cree que ya está a su nivel de, de, de Jaime Escalante como un educador o tiene su modo
1: bueno está hablando de Jaime Escalante conozco un poco la historia pero también hay otros profesores que o sea, nosotros, yo especialmente eh, me he guiado eh, son como diferentes ¿no? para una persona en nuestro trabajo. Pero en el caminar del mismo trabajo encontramos tantas retos, tantas situaciones un poquito adversas, entre comillas, que tenemos que, tenemos que un poco acomodarnos, tenemos que superar. Yo, yo personalmente estoy con ese pensamiento. En es durar incluso la distancia. ¿no? Entonces, eh, uno cuando ve el objetivo y cuando tenemos las metas un poco firmes, ya sea en el aula o ya sea en la comunidad, nosotros buscamos, yo busco estrategias, buscamos estrategias de los maestros durales. Sabemos cómo, yeah. cómo vencer algunas adversidades de la vida. ¿ya? No es que me sienta yo igual que Jaime Escalante, pero en mi trabajo, mi trabajo al realizar mi actividad, yo me siento pleno ¿ya? con lo que hago. ¿ya? Desde mi punto de vista estoy bien. Entonces yo creo que Jaime Escalante ha hecho lo ha hecho lo que ha tenido que hacer para ese ambiente, para ese lugar y esa situación. Entonces, yo en el mío lo hago de la misma manera, ¿no? O sea, empezando de la, del caminar que uno tiene que hacer cada día, incluso una hora diario. Yo, yo manejo, o estoy caminando una hora y quince minutos cada día, entonces, eh, por ir a la escuelita. Entonces uno se siente contento con lo que hace, entonces yo me siento realizado, al igual que Jaime Escalán se ha, se ha sentido realizado en su momento, yo me siento realizado en este momento y con mi ambiente con el que estoy trabajando.
0: ¿no? Sí, y, y, es, y es y es en verdad un, un ejemplo más. Creo que, como usted dice, hay distintas posiciones, distintos aspectos que debemos de en cuenta para, para llevar como, como un admirante. Y, si, si no me equivoco, ¿usted también tiene eh, otras profesiones o solo se dedica a, 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 a la enseñanza? Bueno, por ahora
1: solamente a la enseñanza, ¿no? Por el tiempo que uno tiene, porque en el área rural tú vas al, al aula y te quedas ahí hasta cumplir los, estudios, los estudios, y no, no sales de allí, ¿no? Pero sin embargo, yo me he ido preparando ¿no? en muchos aspectos. Los profesores, en mi caso, estamos preparando especialmente con la formación, ya con la citiva, las licenciaturas, yo he hecho dos licenciaturas en este caso y ahora en este momento que estoy incluso trabajando, estoy, pre estoy preparando ya la defensa de mi maestría. Entonces, eso, eso te incentiva, nos incentiva a cada uno de nosotros para seguir nuestro trabajo. ¿no? Entonces, otros trabajos, otras profesiones, por decirte, entre comillas, hay, ¿no? Hay muchas habilidades que uno va desarrollando y, y lo ponemos en práctica. Yo en realidad, he tenido que, tengo algunas otras más He ido preparándome, pero en este momento más me dedico a lo que viene a ser la educación. Y mi proyección es, eh, sé que estoy en la edad, digamos, y llega un momento en que uno tiene que dejar y jubilarse. Pero hay que prepararse para seguir trabajando, en este caso en la educación, post, no post-actividad, post digamos. O sea, uno se jubila y hay que seguir trabajando por los jóvenes. Y yo lo estoy preparando ya en ese sentido. Estoy organizando una fundación con algunos amigos. Y desde la fundación vamos a trabajar exclusivamente en el aspecto educativo y para el área rural, especialmente si son internados, porque yo he en internados, ¿no? Y los internados siguen y, y va a seguir, no solamente en la zona que estoy, sino en varias zonas. Tiene que ser una, una de las opciones, trabajar en internados, trabajar por los jóvenes y hacer de que todos los jóvenes se superen y ya visibilicen un poquito el futuro, especialmente en la, forma, en la formación humana y Todas esas cosas que, especialmente, eh, en este caso, tu persona o otros jóvenes que están con esto, tienen esas ansias. y nosotros queremos un poco ayudarles en ese aspecto desde donde estamos trabajando, ¿no?
0: Y sí, y sí. Y, y lo, que, lo que realmente me cuenta es, es, es realmente relevante, impresionante, como la preparación desde, desde ya ahora para el futuro. Y ya, ya para terminar un poco más el, el, la entrevista. Eh, una, una pregunta más <ríe> para ponernos en, en, en contexto. Eh, ¿Cómo se vería usted? O sea, ¿cómo se vio usted hace 10 años? Pensaba, bueno, hace 20 años pensaba llegar hasta acá como educador o pensaba ya jubilarse y cómo se ve usted, de aquí a, a un futuro. No sabemos en cuántos años más, pero ¿qué es lo que realmente le falta hacer para estar súper tranquilo y, y, y descansar o ya después eh, jubilarse en paz?
1: Bueno, lo que me dice hace 10 años, 20 años, yo no bueno, el magistrado, estoy treinta y tantos años. Eh, hace 10, 20 años yo estaba trabajando, los internados, eh, como administrador. Y cuando uno se dedica a su actividad, yo personalmente en mi caso, uno se dedica a lo que está haciendo, ya sea en el aula o en la administración. Yo me dedicaba a eso, ¿no? o sea, al momento, preparándome para ese momento para hacer lo mejor que uno puede hacer en ese instante. Y muy poco, muchas veces, ver el, el ver futuro, ¿no? Pero el futuro ha llegado, o sea, la, la situación a la que estoy ha llegado. De acuerdo a lo que uno va trabajando y entregándose al trabajo, lo demás viene. ¿no? Viene en la misma proporción, en la misma magnitud, en la misma situación que uno está haciendo. Entonces, yo estoy donde estoy, estoy contento con todo ese proceso que he vivido y he trabajado, porque al estar en el aula, al estar en el administrador, o al estar trabajando donde uno está trabajando, aprende. He aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo en los primeros años de trabajo, en los años que he estado ya con los jóvenes. sea, pues es un aprendizaje permanente que uno va teniendo como maestro. Ya, y, como, y, y estando ahora, me siento bien. Y en el futuro, como dice, yo ya he proyectado, ¿no? Es lo que se, le mencionaba hace dato, con relación a llegar a la jubilación, dejar eh, el puesto para otros jóvenes con los mismos intereses e iniciativas, y luego y seguir, pero apoyándolos desde otra situación, desde otro nivel, o desde otra perspectiva. Y en este caso es trabajar ya con, con la Fundación y seguir apoyando en la educación. ¿Qué más vendrá más después? Bueno, solo Dios sabe, ¿no? Y, pero hay que estar preparados para todo.
0: Claro, claro, y es, y es muy cierto. Eh, la verdad es que gracias por, por la entrevista. Me, me encantó, la verdad, hacer la entrevista hoy. Y nada, sabemos que usted sin duda es eh, un ejemplo de persona, un ejemplo de, de profesional que, que ama realmente su lo da todo por eso, no, y sin duda alguna eh, ser profesor ahora mismo se ha convertido en una virtud tal vez no tan valorada como esperaríamos, pero es una virtud que eh, es realmente memorable, ¿no? Porque ustedes son los que nos hacen amar a estudiar, ustedes son los que nos eh, nos hacen aprender sin duda para lo que nos va a venir en el futuro. Y no solo, no, no solo con ustedes aprendemos matemáticas, sino también aprendemos como, ok, la vida o todo lo relacionado con ella. Y, y realmente les debemos todo a ustedes, todas las personas que ahora mismo son exitosas o las personas que ahora mismo son profesionales o que ahora mismo tienen una formación buena, les deben todo realmente a ustedes. Y qué gran virtud. Qué gran virtud. Y gracias por la entrevista. Eh, espero que te cuides igual, que estés en casita, todo bien, y, y, y que no pase nada malo. Nos vamos a estar viendo pronto.
1: Muchas gracias, gracias por la entrevista, gracias por hacerme de vivir algunos momentos de inicio del proceso de, del maestro. Y felicidades para todos los otros colegas, compañeros, que en este día estamos recordando. Eh, estamos recordando nuestro día como día del maestro y felicidades para todos y un abrazo y gracias a ustedes jóvenes muchas gracias nos vemos chao chao hasta luego chao chao